0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 28. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Trump wie Jürgen Schneider. Der Kirchenfall Pell. Die in Friedrichshafen. Erinnern Sie sich noch an Jürgen Schneider, den betrügerischen Immobilienpleitier, dem wir den Erhalt unserer schönsten Altbauten in Leipzig, Wiesbaden und Anderswo zu verdanken haben? Der Jürgen Schneider dieser Tage, er hat auch die Deutsche Bank als Kreditgeber und wurde in den USA groß mit seinen vergoldeten Türmen. Und er hat doch auch, ziemlich aufschneiderisch, die Flächen seiner Immobilien künstlich erhöht. Das habe mehr Darlehen ergeben, wie sein Ex-Anwalt Michael Cohn jetzt im US-Kongress erzählt, neben anderen Anschuldigungen wie Rassist, Hochstapler und Betrüger. Die aufgeblähten Listen des Donald Trump, sie seien auch an Forbes gegangen, um dort als Supermilliardär zu gelten. Nur wenn es um Steuern ging, sei das Vermögen arg geschrumpft gewesen, erklärt Cohn den jetzigen Präsidenten. Es kam immer auf die Situation an. Die Beichte des Conciliere unter Eid, sie schlossen Vorwürfe eines quasi kriminellen Verhaltens mit ein. Und sie überlagert die harmonie -Revue, die Ex-Mandant Donald Trump in Hanoi mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-Un bot. Dort wetteiferte man mit der Gabe von Komplimenten. Das Meeting komme durch eine mutige Entscheidung des US-Präsidenten zustande, lobte Kim. Trump wiederum redete vom enormen ökonomischen Potenzial Nordkoreas, ich denke, sie werden eine große Zukunft mit ihrem Land haben, ein großer Führer. Es klingt wie ein Satire-Musical. Und es wird heute in der zeremoniellen Unterzeichnung eines Joint Agreements gipfeln, das außer neuen, kandierten Worten wenig zu bieten haben dürfte. Die katholische Kirche, am Ende steht sie nicht über dem Rechtsstaat. Das beweisen die Vorgänge rund um den australischen Kardinal George Pell, der im Vatikan als Finanzverantwortlicher die Nummer drei in der Hierarchie war. In Melbourne kam er nun in Untersuchungshaft, um dort sein Strafmaß abzuwarten. Von der Jury war Pell bereits im Dezember einstimmig für schuldig befunden worden. Er soll zwei 13-jährige Chorknaben in der St. Patrick's Cathedral sexuell missbraucht haben. Während Pell an seine Unschuld glaubt, glaubt mancher Australier nicht länger an die Pressefreiheit. Über dem Fall war vom Gericht ein Nachrichtenverbot verhängt worden. Zwei Jahre, sie können den Unterschied machen, der aus Nein ein Ja und aus Verweigerung Verneigung macht. Nehmen wir Friedrichshafen am schönen Bodensee. Dort ist 2017 im ZF-Konzern Vorstandschef Stefan Sommers genau über jenen 8 Milliarden Euro Kauf des Bremsenherstellers Wabco gestolpert, den sein Nachfolger Wolf Henning Scheider nun wohl bald als Trophäenmeldung in die Welt tickern kann. Der zur Zeppelin-Stiftung zugehörige Autozulieferer käme mit knapp 40 Milliarden Euro Umsatz dann ganz in die Nähe von Bosch und Conti. Das Wabco-Wagnis. Nach unseren Informationen haben es Bürgermeister Andreas Brandt und die Granden des Gemeinderats im Stiftungsrat bereits begutachtet. Da die ZF-Verschuldung um 4 Milliarden gesunken ist, erscheint ein Deal auch mit dem Blick schwäbischer Haushaltsführer vertretbar. Oder, wie es Martin Walser, der Poet vom Bodensee, formuliert, man nimmt, was man kriegt und ist zufrieden. Man ist eine Erfahrungswaschanlage. Der Partner von 1, der ist jetzt der Gegner. Am heutigen Donnerstag geht Erich Sixt in München mit einem neuen Mobilitätskonzept, den BMW-Konzern, an. Gemeinsam hatte man einst das Carsharing Drive Now aufgebaut, ehe das DAX-Unternehmen lieber mit Daimlers Car2Go paktierte. Der Autovermieter Grand Seigneur steigt nun mit der Marke Sixth Share dank allerlei digitaler Dienste groß ins Geschäft ein. Entscheidende Kraft dabei, die Gründersöhne Alexander und Konstantin Sixt. Im Falle des Gelingens sind beide womöglich CEO-reif. Ein Produkt für die Metropolen schwebt ihnen vor, zunächst in Berlin und München. Allein in der Hauptstadt rollen bald 1000 Sixt-Wagen. Wenn Optimismus für sie Pflicht ist, so ist sie Pflichtlektüre, unsere Geschichte über Beamtenbundchef Ulrich Silberbach. Er erwartet den baldigen Durchbruch im Tarifstreit für rund eine Million Beschäftigte der Länder. Dieser geht heute in Runde 3. Silberbach sei optimistisch, dass es am Wochenende zu einer Einigung kommt, auch wenn noch viele Baustellen vor uns liegen, sagt er dem Handelsblatt. Aber wir nehmen ja den Druck der Straße mit in die Verhandlungen. Den Länderfinanzministern wirft er vor, nach Vorbild Bayerns auf außertarifliche Zulagen für Fachkräfte zu setzen, anstatt auf höhere Tarife. Dabei bestreiten wir ja, so Winston Churchill, unseren Lebensinhalt mit dem, was wir bekommen und leben von dem, was wir geben. Wie jedes Jahr macht sich an diesem Donnerstag in Wien Eventkultur mit höfischem Einschlag breit. Mehr als 5.000 Gäste kommen zum Opernball. Der seriösere Teil der Walzer Freunde redet von den Sangeskünsten der Starsopranistin Anna Netrebko. Zusammen mit Ehemann Yusuf A. Wasow wird sie etwas aus Turandot zum Besten geben. Die Spaßfraktion dagegen beschäftigt sich intensiv mit dem 86-jährigen Unternehmer Richard Mörtel-Lugner, der sich diesmal das 54-jährige Modell Al McPherson als vielleicht ein wenig komplizierte Balldame leistet. Die Australierin brachte sich angesichts des traditionell fleischlastigen Menüs mit ein paar Ernährungstipps ein. Und dann ist da noch der Schweizer Bestsellerautor Martin Suter. Nach zwölf Jahren Pause wird er seine einst ruhmbringende Kolumne Business Class fortsetzen. An diesem Donnerstag startet seine Homepage Martin-Suter.com mit monatlich zwei, drei Folgen plus andere Material. Der Leser muss dafür ein monatliches Abonnement über fünf Euro abschließen. Das seien ja nicht mal vier Liter Diesel oder eine Schachtel Zigaretten, sagt Suter dem Handelsblatt und vermeidet elegant den branchenüblichen Cappuccino-Vergleich. Junge Leser will er so auch gewinnen. Wenn ich heute in die Straßenbahn steige, starren dort alle nur noch auf ihre Handys oder Tabletts. Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen Tag in der Business Class Ihres Lebens. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.